0: 神祝福大家。今天我们要进行的是《格林多前书》13章的内容。我们要继续爱的系列。今天我们分享“爱是恒久忍耐，又有恩慈”第二讲。那我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间，让我们一起来到你的话语面前。你的话语就是生命，就是力量，也是我们在生活当中随时的帮助。今天借着这段时间，圣灵来帮助我们更新我们每一个人的心思意念，让我们在你的里边得着你的供应。请你借着这样的话语，让我们对基督的爱有更多的认识，让我们领受基督的这份爱，活出基督的爱来。请你帮助我们。更多的透过你的话语来认识你，让我们明白基督的这份爱，领受他的忍耐，并领受他的恩赐。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下圣经《格林多前书》十三章第四节的内容：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。爱是不自夸，不张狂。阿门。上次给大家分享到了，爱是恒久忍耐。那恒久忍耐，其实有一种方式就是，我一直忍受着。这也可能是出于爱，比如说父母对孩子的爱，当孩子调皮、不理解他们的时候。父母很多时候是忍受着，很多人呢在公司里边上班，受老板的气，他也是恒久忍耐，但是他那个忍耐实际上也是忍受，他跟基督的这个恒久忍耐还是不一样的。基督要赐给我们的忍耐，让我们可以在这个环境当中，可以在某一个人的面前。有忍耐的果子，同时也有恩慈的心，这个是至关重要的。很多人有忍耐，但是自己里边窝着火、生着气，时间久了，他是很容易受伤的。我们可以去强行忍耐一个人，但是这个过程当中，我们很容易自己受委屈。自己受伤，这不是神要给我们的恒久忍耐。神要给我们的恒久忍耐，是让我们里边充满基督的爱。这份爱是爱加倍的爱，阿嘎派。这份爱里边没有伤痛，更多的是恩慈。那到底什么是恩慈呢？恩慈在原文当中的意思是慈爱、怜悯、仁慈。它这是对恩慈的一个表达，也就是说，当你去很久忍耐一个人的时候，你里边仍然是充满了仁慈，充满了怜悯，充满了慈爱，就好像。你的里边是一个非常强大的发动机，里边源源不断的输出着仁爱、怜悯。弟兄姊妹，无论这个人现在反应如何，你不断的输出这样的恒久忍耐，因为爱才是你的动力，才是你的源头。而这份忍耐之下，这个人。仍然是不受这环境或者人的影响，他依然可以去爱这个人，甚至可以为这个人付上一生的代价。主耶稣是这样来忍耐我们的，他的忍耐当中不是存在着无奈，而永远是充满了慈爱，充满了怜悯。所以今天我们要分享的，爱是恒久忍耐，又有恩慈。我们重点的部分是在后半部分，有恩慈的忍耐。我们来看看主耶稣的恩慈。我们分享第一点，赦罪的恩慈，在约翰福音的第三章1 6到十七节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这句话与我们都很熟悉，我们也知道这是神爱我们的表达。神爱我们，所以把他的独生爱子赐给我们。叫所有信耶稣的人不致灭亡，反得永生。很多人对这些经文熟记于心。大家从另外一个角度来想一下，这是神的爱，在这份爱里边，其实是有忍耐的。为什么呢？神爱世人，可并不是说神爱一人。这里的世人是指所有世上的人，而当神爱我们的时候，我们当时的状态实际上还是罪人，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。你也可以用另外一个词来表达一下，那就是神爱罪人，所以。才拆了他的独生爱子，来到这个世界上，让我们相信他的儿子为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活。这是神对我们的爱。他爱我们的时候，我们还在罪恶当中。你也可以说，神爱罪人，但是你绝对不能说。神爱罪，这是完全不同的两个概念。你是罪人，神爱你，但神恨恶你身上的罪。他差派他的儿子降世，不是要因着你的犯罪而定罪于你，而恰恰是要来除掉你身上的罪，把他的义赐给你。虽然我们。说起来这个非常的容易，但是真正去做的时候，是需要有恒久忍耐，并且需要有恩慈的心。为什么呢？因为你传福音给别人，别人并不一定能够理解。你说一遍、两遍，甚至十遍，别人不一定能够正确的理解。这个时候，你需要的是。恒久忍耐，又有恩慈，就是不厌其烦的。任何时候，这个人回转了，这个罪人愿意来找你，甚至是找茬的问题来问你的时候，你也需要去给他回答。这是恒久忍耐当中带有恩慈。世人缺乏的是后边的部分。恒久忍耐，有一些人可以勉强做到。但是，又有恩慈的忍耐，这几乎是没几个人能做到的。所以，我们现在在讲的是主耶稣的恩慈，他的这份恩慈当中，其实是对我们的忍耐。有些人很早就信耶稣，有些人在中年的时候信耶稣，有些人临死之前才信耶稣。其实，从人的角度来说，我们都可以知道，时间信得越晚的人，主对他的忍耐是要更长一些的。所以，神的爱里边是恒久忍耐，却时时刻刻充满着慈爱，充满着怜悯。这个从旧约圣经当中可以看得非常的明显。以色列百姓犯罪。什么时候回头？神总是以恩慈相待。其实这个过程当中是有忍耐的，神一直在忍耐等候着他们的回转。在罗马书的11章2 0到二十节，我们来看一下，这是保罗给我们写的一段关于以色列百姓他们回转的一个情况。罗马书11章2 0到二十节。不错，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和严厉，像那跌倒的人是严厉的，像你是有恩慈的。只要你长久在他的恩赐里，不然，你也要被砍下来。而且，他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们重新接上。这段经文我相信是大家都很疑惑的一些经文，这是神对以色列百姓的一个警告。那在前面的时候，罗马书十一章到底讲的是什么呢？就是神告诉我们什么是恩典。在第六节的时候告诉我们是，即使处于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。以色列百姓很明显的是顽梗不化的一群人，他们心被油蒙了，眼睛看不见，耳朵听不见。耶稣就在他们的眼前，可是呢，他们却拒绝了耶稣，不要耶稣。明明知道耶稣讲的是真理，依然不相信他。所以保罗看到这些人的时候啊，保罗就说：“你们是我的骨肉啊，从肉体上来说，我们都是一家人呢、啊。可现在因为你们拒绝耶稣，所以你们的下场是会很惨。结局是什么呢？”就是他们被折下来，这里的“折下来”是什么意思呢？那就是与基督分离了。不是神要跟他们分离，是他们自己不要跟耶稣连接在一起，他们非得去寻求别的东西。就像现在的格林多教会一样，他们离开了起初的那个信仰，非得去用仁义的东西代替神的东西。这是他们的问题所在、啊。那最后的结局是什么呢？他们教会当中十分的混乱，所以这里就提到以色列百姓被丢弃了，是永久的被丢弃了吗？不是的。所以现在我们因着信，我们在基督里。所以保罗是在告诉我们说：“不错，你们看到犹太人被丢弃。”是因为他们不信，所以被折下来；是他们自己选择不要跟耶稣连接在一起，所以他们说，杀耶稣的罪归到我们和我们子孙后裔的身上，是他们自找的一个结果。他们非得要自己跟耶稣分离的。那今天我们怎么跟耶稣连接起来呢？因着信，绝对不是因着你的行为；因着信，所以立得住；因此你不要骄傲。也不要自高，不要觉得是你自己的行为好了，所以你才跟耶稣连接在一起。不是的，我们的行为跟以色列百姓差不多，甚至我们比他们更可恶。你之所以跟耶稣连接在一起，恰恰是显出了神的爱，神在你身上的怜悯。神借着你的信，所以赦免了你的罪。我们不要在神面前有。自夸，所以保罗在告诉新约之下的外邦人：神既不爱惜原来的智子，也必不爱惜你。这不是一个说神不喜欢你，不是这个意思，是告诉你不要自夸，也不必自高。神的恩慈和严厉，像跌倒的人是严厉的。在神的属性当中，他有恩慈，也有公义。也有烈火的性质，像那跌倒的人，这样的人怎么跌倒的？因着耶稣跌倒。他们怎么因着耶稣跌倒呢？因为不信耶稣，耶稣所讲的他们听不进去，所以他们跌倒了。耶稣自己也说了：“凡不因着我跌倒的，就有福了。”以色列百姓因着耶稣跌倒了，所以神说：“像那跌倒的人，他是严厉的。”像你是有恩赐的，为什么像你是有恩赐呢？因为你相信了耶。所以在这里提到的是神忍耐着你，同时也忍耐着以色列百姓，不是因为你的行为够好，而是因为因着信，所以神向你显出的是他的恩赐，他的恩赐在领着你悔改，领着你不断的。像耶稣一样去效法耶稣而生活，这就结出来了生命的果子。同时呢，神也给以色列百姓有一个盼望：他们如果说不是长久的不信，仍要被接上，就是有一天他们还要回到基督里边去的，只不过呢，多走了一些弯路而已。那你呢？你现在是信的？但如果你不是长久在他的恩赐里边，你也要被砍下来。这句话的意思也很明显，你不要自高。当一个人自高的时候，自夸的时候，他就离开了基督，在靠自己了。那个时候，你就等于说跟基督隔绝了，是跟他的恩赐隔绝了。你开始依靠自己而活了。所以这里说的不是你不得救了。而是指你在生活当中依靠自己了，你就离开了神的恩赐。那当你离开之后，神怎么办呢？神还是爱你，但此时此刻，神是忍耐着你，等候着你回头。在你犯罪的时候，神在忍耐等候着你回头，但是神在这里边并没有生你的气，更多的是怜。悯。怜悯什么呢？好可惜啊！你怎么又走了这个弯路所以我们今天对身边有很多人感到很惋惜。我们明明知道那个路是错的，我们告诉他不要走。他说：“我不相信你，我就要自己走一下。不走怎么知道是错的呢？”我们说：“好吧，那你去走吧。”三年之后，伤痕累累的回来了。那我们告诉他：“现在就不要再折腾了。”专心的依靠耶稣的恩典，好，答应了。不出三个月，又老毛病犯了，又要折腾一番，那怎么办？我们唯独忍耐而已，恒久忍耐，还要带着恩赐。你不能去诅咒他，说你记得你上次是怎么跌倒了吗？啊，你小心点啊！你这次又要开始扑腾了，是不是？又想像以前一、啊、样？我告诉你，这次神可能给你的管教、给你的惩罚会更大。不能这样做，诅咒别人。每一个人路不一样，他既然不愿意相信你，不愿意在神的恩赐当中的时候，那就由着他去走。你要做的是什么呢？恒久忍耐。这个人，这个人什么时候回头，你都要接纳他。罗马书十一章二十五节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目填满了，为什么以色列百姓他们是硬心的呢？就是因为自作聪明。所以神给他做了一个事情什么呢？我忍耐等候你们，我充满慈爱的等候你们，忍耐你们，我先把我的恩慈向外邦人显明出来。所以你们要看着外邦人不断的被我的恩典充满带领更新，只等到外邦人的数目填满了，那个时候你们愿意接受的时候，我就向你们张开怀抱，依然向你们施恩。这就是我们的神，忍耐当中充满恩赐，哈利路亚。所以这段经文。更多的是要表明神的人在忍耐中还是有恩赐，而这一切都显明了一件事儿：神对我们的爱。否则的话，神完全可以丢弃以色列百姓，神完全可以丢弃掉那些不听话的，干嘛非得管他们呢？任由他们自生自灭好了。可是神不是这样的，神依然等候着他们生命的成长。我们再看一段经文，路《路加福音》第九章五十一到五十六节，《路加福音》第九章五十一到五十六节，耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走，他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备，那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主、啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？你们并不知道。仁子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。我相信大家对这段经文会有一些印象，这都已经到了传福音的末期了，耶稣都快要上升走了。这个时候，门徒的生命是什么样？他们仍然不明白什么是基督的爱，什么是基督的忍耐。忍耐当中有恩赐，他们不知道。他们看到这个撒玛利亚人不接待他们，他们就想灭掉他们。那这不就是世人的？以善报善，以恶报恶嘛？很明显，这两个门徒都没有明白什么是基督的爱，不明白什么是恒久忍耐当中还带着恩赐。所以耶稣责备了两个门徒，说：“你们的心如何？你们并不知道。”实际上，耶稣是要告诉这两个门徒：“你们不知道我的心如何。”我有多爱你们，我就有多爱这撒玛利亚人。我的爱当中，对你们有忍耐，对撒玛利亚人也有忍耐。只不过是你们早一天跟随我了，撒玛利亚人晚一点而已。我对他们依然是有爱的，是有忍耐的。我来不是要灭人的性命，是要救人的性命。他们现在不理解我所做的，我要忍耐等候。我要施恩给他们，这是耶稣的心，所以我希望大家明白耶稣的这份爱，这样你就能够对你身边的人有忍耐，并且里边有恩慈了。因为你知道生命的成长是需要过程，有些人他就是长得慢的树，那你又怎么办呢？有些人的苗，它就是长得特别的慢，你不能拔苗助长，那样它会死掉的。所以弟兄姊妹，在一些人的生命长得比较缓慢的情况下，有的甚至都长偏了，那你能做的就是先教导，如果听不进去，就先忍耐等候，但心里不要有怨恨。你不冤，你也不怨，阿门。你只知道神做事有定势，有些人他就是要绕很多弯路，最后才走过来，这也是他们的一个信。十二门徒是现在跟随耶稣了，撒玛利亚人还没有跟随而已。到五旬节之后，腓利去撒玛利亚传福音，那个城的人都接受了，那是时候到了。所以神的爱里边有忍耐，也有恩赐。我希望我们领受基督的这份忍耐，并且以恩慈的心去忍耐，不要带着抱怨的心去忍耐，那样啊，迟早你是忍无可忍。我们分享第二点：忍耐中有怜悯和仁慈，忍耐中有怜悯和仁慈。诗篇一百零三篇。八到十三节，诗篇一百零三篇。八到十三节，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱。像敬畏他的人，也是何等的大！东雷西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。弟兄姊妹，你知道这里提到神的这些属性：有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。这都是神爱的特征里边所结出来的果子吗？在神的爱里边，才会有怜悯，有恩赐，才不轻易发怒，因为神一直忍耐等候着我们，要施恩于我们。它里边充满的是慈爱。第九节说，他不长久责备，也不永远怀怒，不代表神不会发怒，不会责备，是有。可是当神责备的时候，神发怒的时候，也是因为爱你的原因。如果因为不爱你，那随便你好了，干嘛要发怒啊？就像你在路边看到一个人，他不听你的劝告，他非得要去折腾，要找死，要作死，你随便他好了，反正你又不认识他。那如果是你的孩子呢？你明明知道前面的路是个坑，你是不是一次一次的劝劝诫他，挽回他？如果他使劲还是不听，那怎么办呢？掉到坑里之后，你把它拉上来就行。这就是我们能做的，这就是在忍耐当中，你还得有怜悯和仁慈。你不能说了，他掉进坑里边去，你说活该了吧？不听话是吧？这下知道错了吧？就在里边待着吧？不是这样，神不会这样对待我们。当我们不听神的话语，非得要自己作死的时候，我们掉进网络里边去了。我们呼求他。他仍然以怜悯和恩慈来对待我们，这就是神的忍耐。什么时候你相信他、仰望他，他都向你伸出恩手，是不是，弟兄姊妹？所以神害怕我们不明白，说呀、啊，父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的。你可以把这里的敬畏换成敬拜他的人。你心中有神，你就知道神是连续你的，而这份连续当中是需要忍耐的。现在你们也应该能够理解，为什么使徒保罗被圣灵感动，爱第一个要提到的是恒久忍耐，后面的所有的一切都需要有忍耐的心来支撑，在忍耐当中。我们还不是苦读的忍耐，而是充满恩慈的忍耐等候。神是这样忍耐我们的，所以你身上有很多问题，可是神依然对你有怜悯，有仁慈。虽然有时候你固执己见，可是神依然忍耐等候，以恩慈相待。什么时候你愿意相信他，他总是向你施恩。这就是神的连续，忍耐当中的连续，连续当中的忍耐，这就是恩慈的特点在马可福音第一章三十九到四十二节里边讲了这么一个故事。于是，在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。有一个长大娃风的来求耶稣，向他跪下说：“主若肯，必能叫我洁净。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风，即使离开他，他就洁净了。弟兄姊妹，耶稣在会堂里边传道、赶鬼，这个时候呢，有一个人有了问题，他全身长了大麻风，这时候呢，来求耶稣，说：“主。”你若肯，必能叫我洁净。耶稣医治他们，不是因为别的，不是这个人哭的够凄惨，跪的比较虔诚，都不是，是耶稣动了慈心。这份慈心当中，是怜悯和仁慈，弟兄姊妹。耶稣里边充满了怜悯和仁慈，所以他活出来的样子就是看到这个人太需要洁净了，他里边有怜悯的心，有仁慈，发动了出来，所以才伸手摸他。我肯，你洁净了吧。所以，如果一个人里面有骄傲的话，他觉得我有医治的恩赐，那么他在面对这个人的时候，他就不是动了慈心，他是说啊，需要捷径是吧？好，我来医治你，看看我的能力有多大吧。这是显摆，这很明显，他是要提高自己的名气的。耶稣不是这样的，圣经当中有很多次耶稣医治人。不让他们去到处宣传，原因很简单，耶稣只是希望这个人得着恩典，那是耶稣里面的怜悯和仁慈。所以我希望大家去做服侍的时候，无论你是服侍在公司里边、在家庭里边、在人际关系当中，我们都是在做服饰，你在服饰的时候，要有这怜悯和仁慈的心，这就叫。恩慈，如果我们里边带着恩慈的心，别人是可以感受得到的。你拥有恩慈的心去对待别人的时候，显出了基督的爱。所以，这个基督的爱不是一个空的东西，不是让人去讲一些大道理而已，是让人去实行的。所以，今天你能明白多少，你就去把它活出来多少就行了。因为这些跟我们的生活息息相关，所以今天你们来不是要听什么神学教义一套一套的，不是，你们来是领受基督的这个怜悯和仁慈。你知道耶稣如何怜悯你，如何以慈爱待你，你明白了，领受了，你才能这样去对待别人，这样对你就有益处了。你就不知不觉地改变了，这就是神的爱，在你的身上。哈利路亚！所以，我们讲爱的系列，实际上是让我们明白基督有多爱我们。我们每一个人都十分缺爱，但是你缺的是爱里边的哪一个部分呢？有些人缺乏忍耐，有些人缺乏怜悯。但不管你缺的是什么，你先得明白耶稣是如何爱你的。你常常去默想耶稣的爱，然后你领受这份爱，就能活出基督的爱。这样对你、对你身边的人都是有益处的。你就不受环境和人的影响了，在你身上自然而然的。就显出了基督的荣耀，这是很简单的事情，讲起来非常容易，需要我们常常去默想，然后去领受，不断的领受基督的爱，你才能够带出这美好的品格来。恒久忍耐，却还有恩赐。第三点，我们来分享。耶稣对仇敌显出恩赐。你说别人对我们好，我们对别人好，别人怜悯我们，我们怜悯别人，这谁都能做到，即便是仇敌不信主的人都可以做到。那显不出基督的爱在哪里。但是在你受到不公平、受委屈的时候。被不公义的对待的时候，或者说被人攻击、诬陷、陷害、造谣、重伤的时候，你会不会显出基督的爱？在这份忍耐当中，你能做到不受伤，那就是你明白了什么叫恒久忍耐，又有恩赐了。这里的恩慈指的就是，你不单不报复，你还不记恨，你不单不去心里边怨恨他，你还能做到完全的饶恕他，就好像这个人从来就没有伤害过我们一样。弟兄姊妹，这是难的，在世人看来这就是傻，这就是没有原则，就是懦弱无能。可是，从基督的角度来看，这里面充满了基督的自由，充满了基督的爱、忍耐，还有恩赐。就是说，无论别人怎么对待你，你里边一直都有空间。你们还记得耶稣曾经教导犹太人，说：“有人打你的左脸，你要把右脸也伸过去；有人拿你的。”内衣，你呢？把外衣也给他好了。有人强逼着你走一里路，你就陪他走两里路。好的，这些如果按照表面的意思来理解，我们就没法活了。可是当时耶稣说的那个意思是什么呢？恒久忍耐，还带有恩赐，你的心永远不受他们的影响。那意思是？假如有人打了你的左脸，你不会因为别人打了你的左脸，你整个脸都生气，你整个人都被气得睡不着觉，那你损失的是所有的脸。如果有人强逼着你走一里路，你能陪他走两里路，就证明你已经不受这些事情的限制，你对他是恒久忍耐，还能显出恩慈。所以，神是希望我们这样活在世界上，活出自由的样式来。你可以自由的饶恕别人，这是难的。很多人做不到，我凭什么饶恕他呀？他那么对待我了，你看，你已经很明显的受人的影响，受人的辖制了。他那么不公平的对待我，我凭什么还要饶恕他呀？是的，他对你不公平，可你现在对自己更不公平，因为。你明明知道是错的，你还继续让这错误在你身上持续发酵，这是我们对自己的不公平。别人明明诽谤你就是找事儿的，可是你呢，却偏偏要生气。弟兄姊妹，这是你缺乏了神的恩赐。简单来讲，如果你拥有了恒久忍耐又有恩慈的这个爱。在你里边，不报复、不记恨，能够做到完全饶恕，是因为你早已经超越了这些人的这些事儿了。他根本就伤害不到你啊。阿门。为什么我们无论怎么对耶稣，耶稣都不受伤呢？很简单，他总是以恩慈对待我们，总是对我们。恒久忍耐，他不希望我们沉沦，总是一次一次的给我们机会回转。这就是神的忍耐。每一次当我们愿意回转的时候，耶稣总是向我们显出他的慈爱。他对仇敌是这个样子，不只是说说而已啊。路加福音二十三章三十四节说。主耶稣被钉在十字架上的时候啊，忍受着极大的痛苦，下面还有人讽刺他：“一生呐、啊，救你自己！如果你能从十字架上下来，我就信你是神。”你想，都到这个时候了，耶稣都已经把他的爱付诸行动了，都流血要赦免他们的罪了，这群人还不理解。那耶稣要做什么？恒久忍耐，又有恩赐。所以耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”弟兄姊妹，为什么耶稣可以说出这样的话语？很简单，在他的里边有神的爱。爱加倍的爱，你要知道，如果不是因为神的爱，他凭什么去饶恕这些人？这些人是定他死的，是不信他的人。耶稣完全可以说：“你不信，我就等着下地狱死吧。”没有，甚至连这样的一句咒诅的话，耶稣都没有说，反而是说赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。弟兄姊妹，这话好像听起来很有矛盾啊。如果我们有人强迫症比较大的话，他就觉得这话毛病太大了。你看你说的是什么前后矛盾的话呀？他们所做的，他们不晓得，他们不晓得他们为什么要做呀？可事实确实是这样：他们定死耶稣，嘲笑耶稣，甚至挖苦耶稣的时候，他们却不知道耶稣是在救他们、忍耐他们。施怜悯给他们。如果耶稣但凡有一点不愿意，我不死啦，我不上十字架了，他也不欠我们什么，对不对，弟兄姊妹？是我们欠了神的债，又不是耶稣欠我们，必须要为我们上十字架而死。恰恰是，我们欠了耶稣的，耶稣却要。甘心乐意的来赦免我们，忍耐我们，施恩给我们，这显出了他的爱。世人最缺乏的是这份，因为在世人的眼里边，他们想对等、公平、公正。我爱你，你也必须爱我；我为你付出了，你也必须要为我付出。可耶稣不是这样的，耶稣的爱是恒久忍耐。又有恩赐的，那个意思是，我无论你能不能理解，无论你怎么对待我，我总是愿意向你施恩，向你显出慈爱和怜悯。这今天在这个世界当中，有人看到这就是软柿子，我想怎么捏就怎么捏死你。可是他没想到的是，这个人心胸实在是太……直到有一天，你了解了他，你就会在他面前俯伏,伏下拜。你真知道自己什么都不能，还在那儿蹦跶。那个时候的你才会真正的谦卑下来，是因为你知道了耶稣对你的忍耐，对你总是不离不弃的爱。感谢赞美！我希望大家明白基督的这份爱，你去。为别人做事情，或者在教会里服侍的时候，你就不会计较得失，计较我这做了之后对我有什么好处。不，你只是觉得耶稣如此爱我，我乐意如此而已。所有的服侍在基督里的，都是乐意跟随而已。十二个门徒不是耶稣逼着他们必须跟随的，后来他们上十字架也不是耶稣逼着他们必须殉道的，是他们明白了基督对他们的忍耐，对他们的怜悯，所以他们乐意为他人献上生命，他们是把基督的爱活出来了，在仇敌身上。也是如此，所以希望大家明白基督的这份爱，领受，你就不受周围的人、环境的影响，时常信心大、信心小的波动了。分享第四点，神的恩慈领我们回改。路加福音十五章二十节，我们一起来看一下这段经文。陆家福音十五章二十节，于是起来往他父亲那里去，相离还远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。这段经文是大家很熟悉的，有人称之为“浪子的比喻”，我更愿意称它为“天赋的慈爱”。为什么呢？因为两个儿子都不懂父亲，而父亲的爱，两个儿子都没有领受到。小儿子在外边折腾了一番，败光了所有自己的资产，回到家里的时候，那一刻，他才明白了父亲的爱。然后圣灵把这段写出来，不是要强调小儿子是怎么自愿悔改的，不是，是要告诉我们神的慈爱领我们悔改。小儿子一开始是什么状态呢？可能跟我们现在很多人的样子特别的相似吧。小儿子觉得自己很了不起，有能力，年轻，没什么不可以做。所以他离开这个顽固不化的父亲，当然要加上引号，是他自以为自己聪明而已。所以他要离开，这就跟我们一开始所讲的被折下来了，还是为什么？他不愿意跟父亲待在一块儿，他要出去闯荡，他要离开他的父亲，而且是跑得非常的远，再也不像听见他父亲一句话语了。所以他离开了。离开之后，他的样子是什么样子呢？我相信大家看见了。父亲其实，在儿子要提出这个要求的时候，都已经看见了结果。可是父亲没有阻止儿子。此时的父亲心里边承受着非常大的痛苦，但是他仍然用忍耐的心。等候这个儿子的回转，在这个儿子离开家的那一刻开始，父亲就一直等候他回来。等候他回来只有一个目的，那就是施恩于他，将他的恩慈再次给这个儿子。这儿子在外面的时间太久了，离开他父亲的恩慈太久了，所以父亲。每一天期盼这个儿子能够自愿的回来。此时此刻，父亲唯一能做的就是恒久忍耐，又有恩赐。在忍耐的过程当中，他不是怨恨这个儿子败光了他所有的钱，不是，他更多的是怜悯这个儿子什么时候回头啊，什么时候愿意回来呀、啊？是父亲等候的心，这是我们天父。现在在等候罪人回转的一个心，也是我们的天赋，在等待那些已经信了他却依然像浪子一样在四处流浪、不肯顺从他话语之人的忍耐等候，又有恩赐。那是因为小儿子根本就不明白父亲的爱，也不知道他父亲对他有如此大的忍耐心，所以他到外边。吃喝嫖赌玩的时候，他不愿意想起他父亲的一丁点的事情。可是他父亲呢，心里边全是这个儿子。我呢，过去是因为太背逆了，所以我走了许多的弯路。等我再次回到天父的怀抱当中的时候啊，我是被耶稣的爱征服了。我知道原来他这么的爱我，而我过去却是那么的不听话。我明白了，不过是一点点天赋的慈爱而已。他也在忍耐等候着我的回转，等我回头的那一刻，我发现我的整个的路全部被铺好了，而且是一条光明的路，是充满恩典的路。如果我一开始就知道这是恩典的路，那我一定会跟随他的。所以那段路真的是弯路，但是同时也挺感谢神。让我知道了他的爱，但我并不希望大家都走那样的路程，因为神忍耐等候，神并没有损失，损失的是我们。我为什么在讲道当中期望弟兄姊妹要做一个像以撒一样的人？我为什么谆谆教导大家有很多路不要走？是因为我走过了，我知道浪子在外边。窘迫的时候是什么心情？即便是在他资财满贯的时候，他也是一无所有。那是我亲身经历过的事情。弟兄姊妹，这些事情是要告诉你们：有些路不比走，你要明白神的爱不一定非得通过这些艰难的路程。神对我们确实有恒久忍耐，又有恩慈的爱，这份爱是这样的。可是，神把以色列百姓的失败，把格林多教会的败坏写出来，是不希望我们浪费我们自己的时间，让我们直接相信他的这份爱，然后呢，领受基督的这份爱，不受影响的活着，在基督的恩慈里边长久待着。这不是更好吗？所以今天我也会劝一些人，有些路不要走。可是有些人就是不听，那我怎么办呢？我不会拦住他，说一次两次我就说好吧，那就按你所信的去行吧。我知道那个路会怎么样，但是我说了他听不进去，那我就暂时先等候好了。什么时候他愿意回头，我还是乐意接待他的。我不会因为他走了弯路就定罪他，不会。最后我们看一段经文。格罗西书第三章十二到十三节，所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、仁爱的心。倘若这个人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。我们为什么要领受基督的这份爱呢？这份爱里边有恒久忍耐，又有恩赐，是让我们可以拥有基督的爱，活在这个世界上。你知道你是神的选民、圣洁蒙爱的人，那你知道这份爱里边有什么吗？有怜悯，有恩赐，又谦虚，有温柔，有忍耐。当你做这些的时候，你不是逼着自己去做，而是他发出来的果子是爱的果子，这是品格。当你拥有了基督的这样的品格的时候，你跟别人有嫌隙了，什么意思呢？也许是别人委屈你了，也许是别人不理解你了，你会怎么做？包容他，饶恕他，这力量从哪里来呢？你得先明白基督怎样饶恕了你，你也要怎样饶恕别人。那同样的呀，今天你怎么才能够忍耐别人，等候别人明白你的这份爱呢？恒久忍耐，又有恩赐。哈利路亚。每个人生命不一样，特别是作为一个牧会者来讲，他需要等候不同的人成长。有些人就是生命长得慢，那就时间长一点等好了。本身服侍大家也不是一时半会儿的事儿，我又不像耶稣一样，只有三年半的时间我就回去了。我的服侍是一生之久，那就用我的一生忍耐等候一些人，等他们回头了，任何时候把基督的爱向他们显明，这就可以了。所以，弟兄姊妹，在这个过程当中，你的心是自由的，无论他怎么对待你，你不受伤害。你在基督的爱里，恒久忍耐，又有恩赐。希望大家今天明白基督的这份爱，忍耐的爱，有恩赐的忍耐。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你今天带领我们再次回到你的爱中，你的爱不是说说而已，而是真的行动了。你对我们有恒久忍耐的心，但这中间却没有怒气，而是有怜悯、有慈爱、有仁慈。我今天领受你这份爱，领受你的这份忍耐。也让我有这样忍耐的心，充满恩慈的心去忍耐我身边的人。我领受你的恩典，领受你的恩赐，因为我是在你的恩赐当中悔改的。你也把这份爱给我，让我把这份爱给出去，让他们透过我看到基督的荣耀。感谢赞美你，我相信你乐意这样扶持我，因为我在这个世界上。代表你活着，我身上拥有你的品格了。你帮助我活出来，释放出来这有恩赐的忍耐，让我对别人的忍耐，我自己不受伤害，反而充满你的怜悯、慈爱，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。